0: Kultūras oāze
1: Esiet sveicināti cienījami rādījumi Marija Latvijai klausītāji. Ēterā laiks raidījumam Kultūras oāze Un jūs sveicina tā veidotājs un vadītājs Normunds Zariņš. Nu pat 4. maijā atzīmējām 33. gads kārtu kopš Latvijas PSR augstākā padome pieņēma deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Šī gada 1. un 2. jūnijā apritēs 35 gadi kopš toreizējās padome Latvijas radošā inteliģence sarīkoja sanāksmi Latvijas PSR Raksnieku Savienības valdes plēnums ar dažādu radošo profesiju pārstāvniecību un citu valstisku svarīgu nozaru ekspertu piedalīšanos. Tajā pirmo reizi atklāti tika apspriestas latviešu tautas 20. gadsimta vēstures problēmas, tautas dramatiskais stāvoklis ekonomikas, politikas, demogrāfijas un kultūras jomā. Vēlāk par radošo Savienību plēnumu dēvētā sanāksme ielika pamatus Latvijas trešai atmodai un valstiskās neatkarības atjaunošanai. Mums ir jāapzinās, ka jebkāda veida kultūras izpausma vai notikums nekad nav pilnībā atrauts no citām mūsu dzīves sfērām un atbildībām, taiskaitā valstiskuma. Šīs dienas raidījumā izvērstākas pārdomas par kultūras un politikas mīja darbību. Raidījuma viešņa, pasniedzēja, politiķe, tulkotāja un sabiedriskā darbiniece Kārina Pētersone saruna papildina Latviskas instrumentācijas Ozoliņu ģimenes ansambļa izpildījumā.
0: Kultūras lāze ar Normundu Zariņu
1: Kultūra ir cilvēka esības veids, kas izpaužas cilvēka radītajās lietās un attieksmē pret dažādiem kultūras elementiem. Kultūra ietver sevī tehnoloģijas, mākslu, literatūru, mūziku, teātri, arhitektūru, zinātni, reliģiju, konkrētu sabiedrības grupu uzvedību un paradumus. Kultūra ir veids, kā cilvēki dzīvo saskaņā ar saviem uzskatiem, valodu, vēsturi, kā cilvēka ģērbjas veido attiecības ar dabu un līdz cilvēkiem. Sarunas iesākumā lūdzu Petersonu skundzei ieskicēt savu redzējumu par sabiedrības kultūras līmeni šodien.
2: Nu, nevar tā vienkārši atpildēt un nevar arī vispārināt. Es varu runāt. Galvenokārt par tiem cilvēkiem, ar ko es saskaros. Un varbūt man ir laimējies, bet es saskaros pārsvarā ar tādiem cilvēkiem, kam mm, nu, tā kā arī saskara ar kultūru ir daļa no dzīvesveida un nepieciešamība. Un, uh, es negribu arī vispār par jauniešiem. Vismaz tie jaunieši, kas ir manā ģimenē un viņu draugi. Ir, Tad, nu, zināt, kā arī motivēt, uzzināt, lasīt, pētīt, iedziļināties arī ar tādām neordinārām spējām. Ar tādiem drusku citādu talantu nākušu pasaulē, man liekas, ka mainās paudzes, ka ir sācies kaut kāds jauns laikmets, ka nomaina cilvēku tipi viens otru, jo es pamannu tādas, Nu, maņas uh, bērnos uh, talāmtus, kas, nu, tam vecajām laikmetam nebija raksturīgi, tur ir kaut kādas citas uh, saiknes ar, ar, ar visumu brīžiem Man tā liekas, ka tā tas ir, ja mēs vēl īsti nespējam pat aptvert to, uz ko tie bērni būs spējīgi, un, un zinu, kā, kā tā viņa dzīve tālāk veidosies, un kā būs pasauli. No nu, pus puses ir, protams, lietas, kas, kas sarūgtina. Man ir tāda sajūta, ka uh, es gan es pie tiem cilvēkiem, kas cenšas nekritizēt savus spētas, taču, jo es esmu bijusi tur tajā politiskajā vidē, un es zinu, cik tas ir grūti saržģīt, cik daudz tas prasa. Bet tas, kas man mazliet mūsin, ir tas, ka ir drusku mm, tāda atsvešanāšanās lielāka, no, tāda, um, cilvēciska konkrētība lietu risināšanā varbūt tāda paviršība, un, un daudzas lietas ir pēc tam jālabo, ka tas viss tiek darīts ar tādu lielu vieglumu, un kas man visvairāk mūsina, ka mēdī nestāv uz papiežiem. Mēs, teiksim, es varu teikt tā, nu, kad es biju valdībā, mēs tā nevarējām atļauties, neskaidrot, darīt, neatskaitoties, neskaidrot, Man vispirms vajadzēja sabiedrību pārliecināt, ka tas ir nepieciešams, tikai es saņēmu no sabiedrības tā kā tādu akceptu, ja, ka es varu iet tālāk, tad, tad mēs to darījām, ja es saku, mēs, un tā, tā paudz, ja tas bija pirms 20 gadiem, tas ir sen, tā, tas ir nomainījušās, un es jūtu, ka tā, tā atskaitīšanās saustarpējā ir vainājusies to man. Tas man darba bažīgu, vai tas novedīs. Varbūt, kā cilvēki zina, ko dara, un viņi uzņemš šo un tā, nu, ticēsim uz to labāko, bet var arī tā diezgan nu, nošaut greizi, Dies ja? Diezgan spēcīgi. Mm, bet, uh, kas ir, mm, nu, par, par sabiedrības tādu ilgtspēju, Domājot, ir ļoti svarīgi saglabāt um, saskari ar uh, to, kas gadsimtu gaitā ir, ir izauklāts kā tās nu, kultūras un mākslas izpausmas formas, jo, jo agrāk to ar to kultūras pasauli caur grāmatām, caur, caur vizuālo iespaidiem saskaries, jo tev attīstās tavu iekšējā pasaule kļūst bagātā, ka tev, Ne jau. protams, mēs visi zinām, ka ir labi agri mācīties mūziku, jo tas attīst tev, teiksim, matemātisko domāšanu un tā, bet vēl ir svarīga emocionālā inteligenci. Un cilvēks ar speciju attīstītu intelektu, ja viņam klibo emocionālā inteligenci, viņš nav, nu, īsti nav cilvēks, jā. Un man drusciņi baida tas, ka šī, nu, Tāda trenētība un tā intelektuālā attīstība notiek, bet tās emocionālās inteligenes izkopšana uh, nu, pārsvarā paliek novārtā ar ļoti skaistiem izņēmumiem, ko mēs, protams, pazīstam, un mums ir drauga un, un, un bērni, un tur Daļās sabiedrības viss ir kārtībā, ja? Tā kā tad drusku lielāk atraušanās ir nekā iepriekšējās paudzēs starp vieniem un otriem, ja? Vai to plājus varēs kādreiz pārvarēt, es, es nezinu. Jā, ja? kādreiz bija tā kā tāda varbūt egalitārākā tā sabiedrība, vismaz Latvijā, ja tāda mm, varbūt bez tādām spilgt, no nu, tā atrāvienas, bet arī netik ne ļoti noslāņojusies tādu iespēju ziņā vai mm, Tieši iespēja ziņā tā noslāņošanās tomēr notiek, un tas, tas nevar nedarīt bažīgi. Es šobrīd vēl joprojām vadu Nacionālās bibliotekas atbalstu piedrību, un viens no mūsu skaistākajiem projektiem ir, tā ir tāda lasīt, lasīšanas veicināšanas programma maziem bērniem, trīs gadniekiem, gadniekiem ko, diemžēl, Mūsu valstī vēl nefinansē kā valstisku sistēmu. Ir tāds parādis, kas kultūras ministrijas nelielas atbalsts šogad, bet būtībā tā ir mūsu privāti institu, ko mēs uzskatām par ļoti svarīgu, ka trīs gadnieki tiek aicināti uz biblioteku, un viņiem notiek pirmā iepazīšanās, iepazīšanās ar to, kas pavars viņiem kādas brīnišķīgas lietas ir iespējams bibliotekā, un viņi nāk kopā ar vecākiem, ar ģimeni, Un viņi kļūst par lasītājiem pēc tam. Un tie bērni, kas pēc iespēja sagrīnā vecumā kuriem lasu priekšā vai kā tas ir pētījumos pierādīts, ka viņiem daudz labāk vētas pēc tam skolu. Un tāpat kā, ja tu saskaries ar mūziku pēc sagri. Un ja mūzika vēl, nu, kaut ko maksā vecākiem, tad, teiksim, šī saskara ar grāmatu vai lasīšanu priekšā būtībā jau nemaksā neko. Un mēs To nedarot, mēs vienkārši tik brīnišķīgas iespējas reizēm palaižam garām domājot par savu bērnu, nākotni par viņu konkrētu spēju, par viņu iespējām dzīvē nu, kaut ko panākt, sasniegt. Tas ir tik vienkāršas lietas, bet par viņām visu laiku vēl ir jārunā, un cilvēki ir jāpārliecina. Mums ir ļoti laba sadarbība Latvijas pašvaldībām, kas šo projektu atbalsta, jo mēs rejam uz tādu 50-50... Principu, ka, faktiski, ja biblioteka vēlas, tad mēs uzrīmējam šīs bibliotekas pašvaldību, jo publiskās bibliotekas ir pašvaldība finansētas, un tad, ja pašvaldībā ir, teiksim, sešas ģimenes ar tādiem maziem bērniņiem, tad arī pūsi no šī projekta izmaksām sac pašvaldību, un tad bērni, faktiski, visu mūžu paliek draugos ar biblioteku un, un, un ar grāmatām.
0: Kultūras oāze
1: Daudz gadus no savas dzīves Karīna Petersona ir pildījusi vairākus svarīgus amatus valsts pārvaldē. Sākot ar 1991. gada iesaukumu, Latvijas Republikas augstākajā padomē. Laika posmā no 1998. gada 26. novembra līdz 2002. gada 7. novembrim bijusi kultūras ministre. Raidījumā kultūras oāze jau vairākāti ir izskanējuši viedokļi un atbalsis par to, ka tieši radošajai inteliģencei nereti ir izšķiroši loma valstiski un starptautiski svarīgos procesos. Covid pandēmija un Krievijas Ukrainas kara apstākļi nav izņēmums, tomēr vai ir kādas sarkanās līnijas, kuras radošo profesiju pārstāviem nevajadzētu pārkāpt?
2: Manuprāt, radošam izpelsmēs robežas nav. Uh, nu, Viss tās robežas jau ir lieta, ka tāda ētiska morāla apsvēruma. Ja. Mūsu paša Bet uh, domājot par radošiem cilvēkiem un, un sabiedrības tādiem kritiskiem posmiem, jā, uh, nu, te jau apliecinājums ir radošo sainību plēnumus, kas noformulēja sabiedrībai, kura tā kā modās, bet vēl nebija atmodusies toreiz 88. gada jūnijā, uh, kurš kļuva par tādu sabiedrības sirdsapziņas balstu, tā radošā inteligence, tās bija visradošā stāvienības. Es tāds spilgts piemērs, ka radošie cilvēki ir, nu, kā to, ja mēs stādamies priekšām arī un kostiņets, kur arī toreiz ļoti spilgt uzstājās un, un citus arī stāvs piedalījās un runāja, Jā, Jāņa Peterniņa stīle vispār ir apbrīnojami to reiz, un tā konkrētība un praktiskā varēšana arī to organizējot un vienojoties ar to, to tā laiku arī varas pārstāvjiem. Bet um, es, nu, varbūt tas ir tāpēc, ka radošiem cilvēkiem ir tādi kā atkailināti nervi, ka viņi ir trenējuši savu uztveri saviem emocionālo rēģiešanu, un, un viņi ir jūtīgāk, viņi ir kā seismogrāfs sabiedrībā, kas uzrāda tas, nu, to, 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 ko varbūt tas videsmēr cilvēks neuztver tāds signāls, ka ir kritisks brīdis, ka ir iespējas, ka debesīs pavars kādas iespējas, tā toreiz bija tāda. Tas bija tiešām tāds vēsturisko iespēja brīdis, ko sabiedrības jūtīgākās dvēseles uztvēra un virzī tālāk un aiznesa mūs līdz, līdz, līdz brīvībai. Es tādā, nu, pēc tam, kad sākās tā politikas ikdiena, kad jārada likumi un jāveic dažādas birokrātiskas procedūras, tad radošiem prātiem tas varbūt liekas pārāk sausi praktiski vienkāršot, tad ir atkal... Tā, nu, juridiski, tehnokrātiski, ekonomiski izglītot cilvēku laiks, un tas ir likums jā, un tad atkal, kad pasaulē rodas atkal kādas kritiskas situācijas, tā kā ar Krievijas agresiju Ukrajinā, tad atkal mēs redzam, ka nadošā ir tā, kas arī vis, visprecīzāk jūt, kā ar kādiem vārdiem sabiedrību uzrunāts caur mākslu to darot emocionāli aicinošanos, nu, jebkurā tajā noskaņa gammā. Bet tas jau atkal ir tāpēc, ka radošai inteligencē ir trenēts šī emocionālās tas lāns viņos, un viņi ir mācīti sadzirdēt uz ja ko šīs emocijas un ādējiem būs dod. Latvija
1: ir bagāta ar augsta līmeņa kultūras jomas profesionāļiem un kultūras iestādēm, tomēr to veidošanas, pārvaldes un apsaimniekošanas procesos bieži tiek lausti šķēpi, sākot ar to, kā un kurā vietā celt, beidzot ar amatu sadali pašā iestādē, Bieži par kultūras procesiem valsts un pašvaldību līmenī lēm cilvēki, kuri apmierina savas politiskās intereses, kultūras joms profesionāls un patiess kultūras mīļotājs, izslēdzot vispār, vai ir iespējams to izmainīt.
2: Situācija nav kopumā traģiska, pašlaik mēs tieši arī Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrībā mēs esam arī un mēs strādājam ar visu Latvijas bibliotēku sistēmu un pašvaldības ir mūsu partneri. Mēs esam izdevuši divus lielisku sābumus par, mm, par Birkartu Nacionālo biblioteku, jo tā ir mūsu specialitāte, Bet, ka laika Jānis Dripis apkopo skaistākās 21. gadsimta kultūra būs Latvijā, un tādu ir ap 60. Viņš ir atlasījis, ka tā uz to bagātību paraugās, ka tās viss tā saliek vienu vietu tā aina. Nav tik bēdīga, ir tomēr, man tā likās, jā, nu biblioteka ir tapusi, jā, un ka tā ir vienīgā kultūra būva 21. gadsimtā, ko mēs atstāsim saviem bērniem, un tad, kad Jānis noliek blakus vēl 59, tad, à, jā, ir tapušas, jā, koncertzāles gan Cēsīs, gan Rezeknē, gan, gan Liepājā ir bezgal daudz jaunu skaistu lielu biblioteku, ne tikai, Nu, ir reģiona centros pilsētās, bet arī a, nelielās pašvaldībās ir vesels tāds bums, bumbas. Tagad sacēlies arhitektoniski skaistas, mūsdienīgi svietas, vietas. Tāpat ir fantastiska plejāde ar, ar a, muzejiem, kur ir vainu renovētas vēsturiskas celtnes, nu sākot ar undālu un valsts spilja, un arī ir ja, muzejiem veidotas jaunas sēkas, nu, teātru rekonstrukciju, ja. tagad vairākas būs, kas ir iestrāgušas, bet, nu, viņi domā būs, ja. nu, mēs klibojam ļoti ar to Rīgas koncertzāle, kad es vēl pirms es biju ministres, es vadīju Rīgas kultūras komiteju, manā vadībā, tā, tā kolektīva, tā, tur bija pieecināti daudz jomu un mēs izstrādājam rūk Rīgas kultūra politikas koncepciju, un tur bija ierakstīts, ka Rīga ir nepieciešama, koncertzēlu kā Rīgas būva, ja, un tas bija um, 1997. gads, bet man par brīnumu bija šās teica, ka viņi jau vēl strādā par šīs koncepcijas. Ja. Tā kā nu, daudz laika ir pagājis, un Rīgai vēl vēl nav tādas īpaši tam būvētas koncertzēles, bet būs, esmu palicināta, ka būs politiskā griba un apņēmība ir, bet strādājot pie Nacionālās bibliotekas projekta, es sapratu, ka būtībā ir jābūt politiskajā vidē, ir jābūt cilvēkiem, kas ir drosmīgi, kas ir gatavi uzņemties atbildību un pieņemt lēmumus. Tas ir ļoti svarīgi, ja tu ej tur, tad tev ir jāuzņemās šī atbildību un tie lēmumi ir jāpieņem. Tu nevar visu laiku skatīties, lai pilnīgi simprocentīgi teikt. Mēs mēģinājam, protams, gan kā ministri, gan arī kā šīs nevalstiskās organizācijas vadītāji, visu laiku esmu centusies, nu, tā kā mēs strādājam uz to, lai sabiedrību pārliecinātu, ka tā ir pašai sabiedrībai vajadzīga Nacionālā bibliotika. Un tagad, kad viņi ir uzbūvēt, vairs nenāk prātā, ka mēs varētu iztikt bez... Latvijas Nacionālās bibliotekas šajā ēkā, kas ir kļuvusi par kultūras norišu vietu, kas ir tiešām tāda gaismas pils, viss vis tiešākajā nozīmē. Toreiz pārliecināt sabiedrību par to bija ārkārtīgi grūti, un es nedomāju, ka, ja tagad atkal mēs jautātu sabiedrībai vai, vai koncertzēli, ka mēs saņemtu apliecinuši atbildi, tāpēc jau ir politiski ā, nu, politiķi, Kā cilvēki, kuriem tauta ir uzticējusi atbildību, ja, viņi ir ievēlēti, tad lūdzu, tev ir mandāts rīkojies, tā ir tava lemšana, es tik drosmīgs un eju priekšu, jo nekā citādi mēs netiksim pie šīm kultūru būvēm, ja nekad nebūs tā, ka mēs referendumus varēsim to izlemit, ja. Tas tomēr šī atbildība ir jāuzņemās un jāved sabiedrība līdzi un, 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 un jāskaidro savu laimumu un jāpārliecin cilvēki. Tā kā, nu, to, to atbildību neviens te noņems no politiķa placiem, tā ir viņa prerogatīva un tā ir jāizteno un tas nav viegli, ja, protams.
1: Posmā no 2011. līdz 2015. gadam Karīna Petersoni sekmīgi vadījusi Latvijas institūtu pēccecībā diplomātām, politiķim un sabiedriskam darbiniekam Ojāram Ērikam Kalniņam. Latvijas institūts tika dibināts 1998. gada septembrī, kā valsts tiešās pārvaldes iestāde Latvijas tēla popularizēšanai, turpinājumā Petersonas kundzes atskats uz Latvijas tēlu veidošanu toreiz un tagad.
2: Mēs bijām ļoti neliela komanda, četri cilvēki manā vadībā, bet mēs tiešām radījām tādu tajā laikā, kad Latvijas institūtes darbojās aktīvi un vēl saņēma finansējumu no ārlietu ministrijas. Mēs centāmies nosekt vairākus tādus laukus, lai būtu rezonans ārpusē, mēs Ļoti centāmies skaidrot jūtīgās Latvijas vēstures tēmas, visus tos aplomos mītus, ebrei vēsturi, leģionu vēsturi, brīvības cīņas, attiecības ar minoritātēm vēsturiski un šodien mm, nu, tāds tiešām tās, tās sensitīvās tēmas. Un mums diezgan tas veiksmīgi izdevās. Mēs to darījām gan esēju formā, ko paši rakstījām, gan pasūtījām vēsturniekiem. Datas un pētījums, tas ir tas, par ko šobrīd runā Latvijas valsts prezidents Egils Levits, vēstures skaidrošana ir atkal jāaktivizē, viņu druski ir palikusi novārtāk kopš Latvijas institūtes, vairs nedarbojas, darbojas tikai lijāk paspārnieku, tā kā spēcīgāka varbūt ir tā Latvijas tel izstrāde, bet ar vēstures skaidrošanu vairs nenodarbojas. Un tātad vēstures tādu aplamo mītu atspēgošanu, vēstures skaidrošanu rietumiem un, un citām sabiedrībām, bet arī tāda tēla veidošana tādā nozīmē, ka popularizēt visu to, kur Latvija ir veiksmas stāsts, un mēs atradām ārkārtīgi daudz tādu nu, procesu, norišu cilvēku personības sasniegumu, kur Latvija var būt atpazīstamība un uz tiem arī to uzsvaru likām, un tos mēģinājām visdažādākā veidā ar sociāliem tīkliem, filmām, ierekstiem, publikācijām, caur ļoti apjomīgu portālu, kurā viņš bija interaktīvs tās Latvijas tā dotīju par mūsu publikācijām, es saņēmām gan strīdīgus tādus uzbrēcienus tur no Vizentāla centra, tātad viņas tika pamanītas, gan arī publikācijas bija lielajā presē, žurnālistu apmeklējumi, bija arī tieši par to, ko mēs varam piedāvāt, bija, bija laba rezonans, tas, tas monitorings, ko mēs veicām rādīt. Nu, jā, diemžēl tas tagad ir drusku, tā kā viss noplacis un tas institūts ir pazudis, <coughs> bet, bet, nu, redzēsim, kā iest. Kā, es saprotu, ka mm, mēs nevaram uh, iegūt tādu atpazīstamību, kā valsts ar lielu ekonomisku potenciālu, bet mūsu atpazīstamība ļoti bieži nodrošināja, sporta un kultūras izcilības pasaulē. Viņas tā kā pavēra durvis un to vārdu Latviju padarīja pazīstam no citas puses, sākot jau ar Idaunu Krēmeru un Maris ja kur izmēr Latviju vien no pirmajiem pasaulē vai tēmētēns. Bet es domāju, ka šī, šīs lietas neapstājas, bet pašlaik ļoti aktuāli ir jāno tehnoloģija inovatīvo uzņēmuma, tā iziešana pasaulē no Latvijas farmakoloģija, neatstarojošais stikls, nu dažādas tādas ļoti mikrofoni, dažādas inovatīvas, tādas skaistas, izcilas, pievilcīgas lietas, kas, kas tomēr, nostiprina to Latvijas prestižu, kā tādas inotīva konkurētspējas valsts ar zaļu dabu un talentīgiem cilvēkiem, es teikšu, tās tāds stēls veidojas. Tad mēs viņu centāmies veidot.
1: Krievijas iebrukums Ukrainā un globālais apdraudējums Latvijā beidzot ir reāli sakustinājis virkni jautājumus un procesus, kurus nesam varējuši atrisināt vairāk kā 30 gados kopš neatkarības atgūšanas – Piemēram, pilnīgi pārei uz mācībām Latviešu valodā, okupācijas pieminekļa nojaukšana un citus. Kāpēc tik ilgi bija jāgaida?
2: Pirms neatgrības atgūšanas mēs bijām pārāk lielā mērā pieretuši prasīt un gaidīt arī atbildību no citiem. Un tad, ja kaut kas nenotika mums paprātam, tad varētu to svešos kritizēt. Nu, kad mēs savu neatkarību atguvām, tad viss atbildība par to, kas valstī notiek, pilnībā gulās uz mums pašiem. Izņemot varbūt tās lietas, ko varēja kārtot vienīgi starptautiskā līmenī. Un tā kā starptautiski vairākās jomās nebija iespējams panākt Latvijas deokupāciju un Krievijas ietekmi bija pārāk spēcīga, nu, tad mums atlika ar visām okupācijas paliekām cīnīties pašiem vienu. Un dažas no tām, tās te tā masas, bija pārāk ievērojams, lai tik īsā laikā, 30 gados, mēs varētu pašu spēkiem tikt par šādu nopietu demogrāfisku un sociālu problēmu galā. Nu, un vēl mēs katrs varētu pajautāt pašu sev, vai es esmu brīvprātīgi gājis vai gāju uz Krievu skolā mācīt latviešu valodu, piemēram. Nu, nu, otras puses, var teikt tā, arī mūsu paša un apziņa par to, kādā ir jābūt Latvijas valstī, ir veidojusies mums pašiem, tā teikt, pieaugot un uz tādām lietām, uz ko varbūt sākumā neiedrošinājumies. Nu, ja tā var teikt, karš mums palīdzēs saņemties un to uzdrošināties, jo karš ir sasrinājis attieksmi cilvēkiem abās pusēs. un tas ir saprotami. Nu, jāsaka arī tāpēc Ukraiņas uzvar ir tik būtiski visām sabiedrībām, lai mēs Latvijā neieslīdam atpakaļ šajā pelākajā zonā.
1: Edersonas kundze teica, ka kopumā viņas darba mūžā 51 gads, skais laiks aizvadīts arī strādājot Latvijas universitātē. Par padarīto jūtas gandarīta, taču turpmāk vēlas darboties nevalstiskajā sektorā. Šobrīd viņa vada sarunas laikā jau vairākkārt pieminēto Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrību un aktīvi darbojas Rīgas Latviešu biedrībā. Sarunas noslēgumā viņi viņa ieskicē abu minēto organizāciju aktualitāti šodien un tuvākās nākotnes ieceras.
2: Tagad man gribas to pieredzi un tos kontaktus un varbūt arī zinām tāda autoritāte, kas ir sasniegt adotam, nu sabiedriskajam sektāram, nevalstiskajam sektāram, Nacionālās bibliotekas atbalstu kur mums skaisti projekti, arī biblioteku dizainu ziņā mums tāds projekts ir par iedvesmes biblioteku, Esam iezīmējuši finansējumu katru gadu trim līdz piecām bibliotekām, kur mēs īstinojam bibliotekā ar sapni kopā ar pašvaldību, ka bibliotekai jākļūst aicinošai videi, jo arī vietējais sabiedrība ir pelnījusi reģionos, kaut ko tādu kā nacionālā biblioteka ir jābūt tām kultūru vietām. Tas nevar būt tādos vienkārši padomu stilā, tādos vecos dzīvokļos plaukt rindā un tumsa, Nu, nē, biblioteka ir tikšanās vieta, nu, tiešām informācijas iegūšanas un literāru sarunu vieta. Mēs ļoti arī visā Latvijā piesrādājam pie tā, lai mēs par tā, tās kļūst par, tā, par tādām vietām. Un otra uh, vieta, kam es pašlaik uh, mēģinu, tā kā to savu pieredzi un zināšanu sadot, ir īgas lafiešu pietrību, kur es esmu gan domē, gan valdē. Un valdē ir tāds kā saimniecisks orgāns. Jo ir jāsaprot, ka Rīgas Latviešu biedrība ir, tā ir vecākā organizācija Latvijā, kas ir nācijas šūpuls Latviešu biedrību nodabināja 1868. gadā, un tur ir dzimuši gan svētki gan tas ir sākums visām Latvijas vēlākajām institūcijām, teātrim, Zinātņu akadēmijai, universitātē, vēstures muzejam visi iedīgļi, nu, arī pašai Latvijas valstī, ja? tomēr, jo tur pulcējās izglītota un atbildīga sabiedr Latviešu sabiedrības daļa, kas faktiski izloloja visu nāku, to, kas pēc tam veidojās jau kā Latvijas valsts, 18. gada, kāpēc Latvija nedabināja Latviešu biedrībā, tāpēc, ka bija sācies jau, Bija gan, pilsoņi, gan, gan gan pirmais pasaules karš, gan atbrīvošanās cīņas. Un tur no turienes izvedīja pirmos kritišos karējus un tur bija hospitāls. Un tā mai bija pilna ar, ar, ar karavīriem, un tāpēc es meklēt to tāpas Rīgas otrajā teātrī. Citādi valsts pūtība Latviešu biedrībā, bet ir jāsaprot, ka Rīgas Latviešu biedrība kā vērtība. Ir tāds mantojums, kas līdzinās brāļu kapiem, kas līdzinās brīvības piemeneklim, kā nācijas šūpuls un Latviešu biedrība pašreiz uzņēmasies par to atbildību, bet Latviešu biedrība nesaņem dotāciju ne no valsts, ne pilnīgi autonoma, ne organizācijai, organizāciju, kurai... Nu, teiksim, tāpat kā visām citām lielām mājām. Mēs saņēmām rēķinu šobrīd 42 tūkstoši par apkurtu, 12 tūkstoši par elektrību vienā mēnesī. Nu, mums ir jā, jāprot nopelnīt tā nauda, lai mēs varētu tos rēķinus samuksēt. Mēs šo ziemu būsim veiksmīgi pārlaidoši, bet ir tā māja ir visu laiku tur ir jābūt cilvēkiem un norisēm, kultūras norisēm, tur darbojas... Kur dēli kolektīvi, bērnu kolektīvi tur tāds izglītības un kultūras centrs, bet par tā uzturēšanu ir jādomā. Tad par to rūpēs šobrīd Latvijas pietrības valoda, kuras arī darbojos.
1: Radio Marija Latvija klausītāji, šīs dienas raidījuma laiks ir aizritējs. Paldies par kopā būšanu! Uz sadzirdēšanos 20. jūnijā pulksteni 17., kad sarunā par literatūru laiku mainībā tiksimies ar raksnieci Noru Ikstenu. Īskainie
0: raidījums Kultūras O oh,